0: Du lytter til Stream Chill på Radio 4. Mit navn er William Eising. Velkommen til Stream Chills store juleshow. Tidligere på året deroppe gjorde BBC en liste, hvor de har adspurgt anmeldere og branchefolk hvilke serier de synes var verdens bedste. Men de glemte at spørge os på streamen Og det råder vi så både på nu. BBC havde verdens 100 bedste serier med. Men hos os har vi sparet det ene nul væk. Og derfor så får du de 10 bedste serier. Eller du får faktisk 30. Fordi her i programmet har vi gjort det, at Andreas Halsgaard og Skov Jacobsen kommer med hver deres bud. Og så smider jeg så også midt oveni på den måde, så rammer vi nok noget, alle kan spejle sig lidt i. Altså, når vi er færdige, så vil du kunne sige, hvorvidt du er en Andreas, en Simon, eller om du rigtig har vundet og er en William. I denne uge, der får du den første del fra 10 til 6. Velkommen til den ene af 2021's to sidste programmer. Traditionen tro, så er det en top 10, vi kaster os ud i. Men jeg har også sagt det hele i introen. Og derfor så vil jeg egentlig bare sige velkommen til, til dig, Andreas Halsgaard. Tak. Og velkommen til dig, Simon Skov Jacobsen. Mange tak. I har været jeres top 10 med, og før vi kaster os ud i dem, så vil jeg bare sige sådan her. Det her, det er, hvad vi mener er de bedste serier nogensinde. Ingen restriktioner eller noget. Og jeg ved, at det har været en enormt svær opgave for jeg ja, begge to. For jeg har meget over det. <laughs> Æ, på. Jeg vil faktisk lige starte med at give en special mention til tre serier, som jeg er virkelig glad for, men som jeg ikke har kunne finde vej på listen. Også for sådan at kunne fortælle lidt, hvad, nogen, hvad sådan nogle krav egentlig kunne være, man stillede op i hovedet. Den første, det er That 70 Show, som er min første rigtig store serie kærlighed. Og som måske ikke er noget stort værk, men som simpelthen ligger mit hjerte så nært. Den kunne ikke komme med på listen.
1: Den synes jeg ellers, du efterhånden har nævnt rigtig mange gange i det her program.
0: Jamen, den har jeg også set. Jeg tror, jeg fik talt det sammen. Jeg tror, jeg har set den hvert år siden omkring en 2016-17 stykker. Så det er i hvert fald minimum 10 gange nu. Så er jeg også set bort fra of Development, der i dens Prime var noget fuldstændig unikt, men som fik en rigtig, rigtig ringe slutning. Og så faktisk også et Bort for Scrubs, som jeg egentlig godt ville have taget med, fordi jeg synes, den har verdens bedste serieafslutning. Men der er ikke blevet plads til nogen af de her tre serier. Der er blevet plads til andre sitcoms. Og øh, ja, I får de første fem i dag fra os hver, og så de næste fem, dem får man den 30. januar. Men der er virkelig meget, vi skal i gang med, så jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os lige direkte ud i det. Vi starter det helt naturligt sted på verdens bedste serielisten, Stream and Chill, nemlig nummer 10. Ja, ligesom sidste år, så fungerer programmet også som sådan en slags juleplayliste. Andreas, vil du ikke ligge for land?
2: Jo, det vil jeg gerne. Den her min nummer 10, det er, jeg var faktisk meget i tvivl, og øh, jeg tænker jeg vælger noget, jeg er sikker på, at jeg er den eneste, der vælger. Øh, men som til gengæld er en slags øh, running gag, eller en slags callback, fordi det er Felicity. Ja. Den er simpelthen, øh, ja, og jeg kan lige så godt sige fra starten, det her med verdens bedste serie... Jeg kommer ikke til at sidde i løbet af det her program og lide noget af, jeg kunne have læst Jakob Ludvidsen skrive i Soundvenue, eller hvad der står i nummer 50 bedste serier på IndieWire. Jeg siger, de serier, der har betydet noget for mig. Og det vil sige, jeg kan godt lide Sopranos og The Wire sådan noget, men hey, spoiler, de kommer ikke med på min liste. Til gengæld, Felicity har betydet rigtig meget for mig. Det var jo måske ikke, det er måske ikke en kæmpe stor serie som for eksempel The Sopranos eller The Wire, men, men inden for og ungdomsserie, den her mere specifikke, Ideration College-serie, der synes jeg, at den er uhyre vellykket, og jo altså med længder bedre end andre prominente ungdomsserier fra cirka samme tid slut 90'erne. Sådan noget som ja, Beverly Hills, der jo stadigvæk kørte på det tidspunkt, og også noget som Dawson's Creek. Og en væsentlig brobygger fra den type af mere sådan tidlige 90'er-serier til vortids moderne ungdomsserier, som f.eks. For Euphoria.
0: Fortæl kort om, hvad handler Felicity om?
2: I sin simpleste form, så handler den om en lidt både pige, spillet af Carrie Russell, det er selvfølgelig den titulære karakter Felicity, som, øh, som flytter øh, med henblik på, på college til at starte med, så er hun vel egentlig mest interesseret i at følge band, som øh, hun har lidt et crush på. Og så, hvad hedder det, ja, så finder hun ud af, mens hun er derovre, hun er lidt sådan ligesom sat i søen til, at hun, det er tanken fra hendes forældres side, at hun, hun må gerne blive mediciner eller læge, ikke? men øh, hun er i virkeligheden interesseret i the fine arts. Så det er sådan en helt stille og roligt, simpelt ungdomsager på den måde. Vi følger den ligesom år for år i løbet af den der college-tid, og øh, handler egentlig om øh, primært hende her, Felicity, og hendes øh, sådan, ja, helt almindelige kamp med, hvem, hvem kan hun bedst lide? Det, det der var Brandon versus Dylan, hvem kan vi bedst lide i Beverly Hills, det er her, sådan en Noel versus øh, Ben, i hvad hedder det øh, i Felicity? Men derudover så handler serien jo om alt muligt andet, der, der, der rører sig for unge mennesker, ikke? Altså, uden at have den der helt episodiske struktur, som Beverly Hills for eksempel har, det er ikke sådan noget med, at hvert afsnit er et nyt dilemma, der lige skal udforskes, og at vi lige skal have lige et par pædagogiske pointer omkring homoseksualitet og date rape og sådan noget. Sådan nogle temaer tages også op i serien, men uden at det virker helt belærende. Og det er noget, jeg godt kan lide ved den. Så er der også, den er, den er utrolig filmisk øh, i sammenligning med f.eks. eksempel øh, Beverly Hills og også Dawson's Creek. Selvom Dawson's Creek, der bevarer har en masse metafilmiske elementer, så er den her sådan ret flot i sit visuelle udtryk og sådan noget. Og øh, man kan godt se, at den ikke bare er lavet Matt Reeves, men også J.J. Abrams, så der sådan undervejs, så så, den så, kommer,
0: så kommer han løbende, og så lyser han ind i kameraet, <coughs> så der kan komme det der glære, som hvor, J.J. Abrams er altså helt vild med. Altså, hvor, hvor
2: meget må jeg spoile her?
0: Altså, <laughs> Nej, du må ikke spoile så meget. Men Jamen, jeg kan godt
2: sige, at den pludselig skifter genre. Temmelig markant.
0: Men prøv med det. Så, øh, så er vi jo godt i gang. Og jeg tror, Simon, nu taler jeg sådan for os begge to. Men det er fordi, jeg føler, at jeg kender dig ret godt. Hmm. Jeg tror, Andreas er den eneste, der har felicity i med.
1: Jamen, det sagde han jo også, og det ja. har han
0: fuldstændig ret i. Så tillykke. <laughs> vi er, du har bevist, at du ikke er øh, fuld af alt muligt. Altså,
2: jeg kan bare godt lide serien hvor Carrie Russell, hun taler ind i en diktafon.
0: Så det vil sige, at vi har også de, de Americans med senere?
2: Måske. Nå, øh, Simon, <laughs> din...
1: Øh,
0: Min tiger, tiger. Tiger.
1: Ja. Jamen, Jeg kan jo så starte med en, som øh, jeg med sikkerhed ved, øh, i hvert fald er på, på en anden liste. Øh, fordi... Jamen, jeg har jo taget Andreas' helt store kærlighedsbarn, Twin Peaks med på min 10. plads. Øhm, og jeg har, jo, jeg har jo slet ikke samme forhold til den, som, som Andreas har. Det er jo blevet indevendt øh, i programmet, øh, i, i, nogle i et fantastisk afsnit. Øhm, men det står alligevel for mig som, øh, som et, et mesterværk i, øh, i serielandskabet. Altså, jeg så den vel for er det 10 år siden, eller sådan noget. så jo lang tid efter den, den, den kom ud. Øhm, men man var stadigvæk ret meget blæst bagover, hvad det var, jeg så, fordi det var så meget anderledes, end det, jeg hidtil havde set. Øhm, og jeg kan huske, jeg sidder og ser et afsnit, øh, hvor mine forældre har noget julefrokost, påskefrokost, eller noget af deres venner, og så begynder titelmelodien på et af afsnittene, og så er der bare en af mine forældres venner, der bare vender rundt, ser du Twin Peaks? han skulle bare lige have lige en lille snas af den der titelmelodi, så var han helt tilbage til, da han så det, da det udkom og sådan noget. Og, og, og det er jo også noget af det, jeg så har fået med den serie. Selvom jeg ikke har set den fem gange efterfølgende og sådan noget, så bare titelmelodien og den stemning, der, bliver, der er opbygget i serien, jamen den får mig bare instant lige tilbage til sådan en altså en følelse af at er, der at der jeg fik den set, og jeg kan, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i alt det, Andreas øh, har fortalt om at have det forhold til den serie. Selvom Øh, som du også har været inde på, Andreas, at altså, det er ikke alle afsnit og alle sekvenser, der bare er øh, fuldstændig magiske, øh, men, men så som helhed, og som især stemningsmæssigt, så, så synes jeg bare, at den er fantastisk, og den, øh, den skulle med, og det blev så øh, i yderkanten, men altså en, en tiende plads, synes jeg også er, er flot. Jeg
0: er sikker på, at vi kommer til at tale rigtig meget om Twin Peaks senere, øh, men, 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 men jeg kan godt forstå, altså den, den fik jo sådan en second revival, dengang at Netflix ikke var påfyldt med alt muligt, mm. og hvor der øh, hvor de købte titler i meget højere grad, hvor den netop øh, lå som en af de titler, da Netflixen rigtig kom til Danmark. Øh, det var også dengang, jeg så den. Mm. Det er den første serie nogensinde, øh, jeg satte mig og så, hvor jeg så hele serien, og da jeg var færdig med sidste afsnit, så gik jeg lige om, og så startede jeg forfra, og så kørte jeg den bare igen. Okay. Det var øh, så, så god, synes jeg simpelthen, den var. Det kan være, at den kommer senere. Øh, jeg har, øh, jeg har jo lidt af et animationshjerte, så øh, jeg har simpelthen taget øh, øh, en titel, vi har haft med for nylig. Øh, jeg havde overvejet den, der hedder Great Pretender, som er øh, japansk øh, anime, men mit valgte fald faktisk på øh, Cowboy Bebop, eller Cowboy Bebabu, som øh, den hedder på japansk. Og hvad, det var live-action-udgaven, du havde med? Eller? Ja, det er øh, ikke live-action-udgaven. Øh, det er selvfølgelig den animerede serie fra eh, 98. Historien om Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Ein og 1, som alle sammen er ombordet på rumskibet Bebop, og simpelthen charmerer sig gennem hele galaksen, som Ducerejager, ja, som i det her univers er de såkaldte cowboys. Det er serianime, vil jeg næsten sige, på højde med Hayao Miyazakis univers, ham der lavede House Moving Castle og eh, Øh, min nabo øh, hvad er det toto totoer mm. ja det, det det var simpelthen en øh, en kæmpe oplevelse jeg har set den sådan brudvist og set den for mange år siden og genså den her da vi øh, skulle lave om Carver i og jeg synes simpelthen det er en fuldstændig fantastisk serie og jeg øh, og det bekræfter mig igen i at at man kan at filmmediet er til en ting seriemediet er til noget andet, og animationsmediet kan noget helt tredje. Altså, de, de kan nogle vidt forskellige ting i forhold til, i forhold til sådan deres forser. Og der synes jeg bare, at, at den her, det er et sindssygt godt eksempel på en, en utrolig lang fortælling, men som bliver rappet i en virkelig, virkelig god sæson, og derfor så skulle den simpelthen have lov til at komme med. Og det var simpelthen nummer 10, og så... Så glider det jo meget nemt. Kommer der sådan en jingle, hver gang der er et nummer? Et nyt nummer? Ej, det ja. vil godt nok være for meget. <laughs> Så lad os uh, komme til nummer 9. Neddelingen på verdens bedste serieliste af dine hos Stream Chill på Radio 4, den fortsætter. Og nu får du nummer 9.
1: It's the most wonderful time.
0: Ja, men jeg selvfølgelig, da du sagde, at kommer en skiller skilder til hver, <laughs> hver gang. Andreas, øh, nummer ni? Ja,
2: jeg har lavet min første lille dekonstruktion af selve, kon selve ideen. Det oh. er en her med min nummer ni. <coughs> det er fordi, jeg har lavet sådan en, øh, oh, en partner-ting. Men det er faktisk fordi, at, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg, prøv at høre en af de serier, der har betydet allermest for mig, og som ingen nævner nogensinde, men som jeg faktisk også mener regulært er banebrydende. Det er en gang strømmer. Og... Øh, hvad hedder det? Og jeg tænker, det er en perfekt partnerserie til den serie, som den kom i 1987 en gang. Strømer er en aflægger af, af filmen Strømer fra 1976. Begge er lavet Anders Reffen. Men hvis folk ikke kender Anders Reffen, så er det Nikolaj Svendning Reffens øh, far. Og altså, han er jo kendt for, øh, for at lave sådan en næsten sådan French Connection William Friedkin-agtigt håndholdt kamera. Så altså lang tid før man havde danskere, der gik på udkig i amerikanske produktioner, Homicide, Hill Street Blues osv., med henblik på at låne og afstilen, og Svend Carlsen tog på studierejser i USA og arvet det ind i taxa og sådan noget. Lang tid før det kom i midt og slut 90'erne, så havde en gang Strømmer været der i Danmark, og man har bare glemt det. Den har sådan et øh, næsten french Connectionagtigt agtigt kameraarbejde, i øvrigt lavet af Michael Salomon, som var ham, der også har lavet filmfotografi på Via Best og sådan noget. en relativt stor ting. Thomas Gislerson, en af Danmarks største dokumentarister og i øvrigt klipper, han har klippet den, og så er det altså Anders Reffen, der har lavet skidtet, og når jeg ja, så har vi jo selvfølgelig fantastiske Jens Ocking i hovedrollen, ikke? som øhm, en, ja, hvad der også sin 1987 måske var lidt alternativt, nemlig sådan en, en antihelt, der hellere vil drikke porter end at drikke øh, kaffe, og skjuler porteren i kaffe, hvad hedder det, i sin lille termokande og sådan noget, på vej på arbejdet og sådan noget. Og så har vi selvfølgelig det her fuldstændig nu talt Simon om ikonisk musik med Bertramenti før, men den her ikoniske temasang af Kasper Vinding, Ikke flammer, som jo øh, blev, blev lyden af 1980'erne i dansk tv for mig. Den synes jeg, øh, og jeg mener, den er en slags partner til Hill Street Blues. Hill Street Blues er et værk, man ikke må glemme i amerikansk tv-historie. Den var helt signifikant i 1980'erne. Uden den havde det aldrig været sådan noget som Twin Peaks senere. På samme måde, mener jeg engang strømmer, at en, en tidlig perle, der selvfølgelig ikke, hvis man ser den siden, ved siden af... Det kan man jo ikke ved siden af Breaking Bad eller sådan noget så eller giver jo ingen mening. Men man kan se den ved siden af, hvad var der ellers i 1987? Så er det altså et vildt værk.
0: Det er altså ikke så lang tid siden. Et halvt eller et helt år siden, jeg så Friends Connection. Ja.
2: Jo jo, men... Okay, men den er så også fra starten af 70'erne, også? Altså, men, men hold op et fedt kameraarbejde og sådan noget, ikke? Altså... Fortæl mig
0: helt kort, hvad, hvad handler øh, en gangstrømmer? Den handler
2: om en, en, en forbindelse. Altså, vi kan, man kan godt begynde at høre nogle krimitroper nu, ikke? Altså, vi har... Det, det, hvad det, jeg tror, han hedder Carl og I, ikke? hvad hedder det? Jens Hockings karakter, som arbejder ved passpolitiet, og han er sådan lidt... Efterhånden han jeg blive lidt træt af dage, og han gider ikke rigtig mere. Ikke træt af dage, som han har lyst til at dø, vel? Men han gider bare ikke rigtig arbejde længere. Han er sådan trukket sig lidt tilbage og er blevet sådan lidt søbet af Og sådan noget. Og så bliver han så begynder han at blive rullet ind i en central sag, fordi den også har øh, egentlig rødder ind i hans, eller den har tag ind i hans egen familie, og så bliver han jo investeret, og så kommer han til at arbejde sammen med Jens Arnsens karakter der i, og det er så dem, vi følger i den her DR-serie. Så der er politijagter, der er voldsomme biljagter, skudt med påhæftede kameraer, voldsomme sådan pludselige zooms og kameraer. Der er, sådan, der er frenetisk klipning og sådan noget. Alt det, som man så med Gene Hackman i, i, i French Connection, som, ja, bevares heller ikke helt øh, ser moderne ud, måske, hvis man ser den i dag. Men uden French Connection havde der, der heller ikke været noget Breaking Bad. Men, altså.
0: men det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi i French Connection, der er en... Øh, en, en jagtscene, hvor en hopper på toget, og hvor Gene Hackman han bliver nødt til at eftersætte i en bil, ja. som jo, altså den her, nu siger det jo ikke en undergrundsbane, det er jo sådan en bane, den bane, der kører igennem byen, øh, på de her, øh, på, den, på den her forhævede, øh, de her skinner, der ligger hen over byen, og det er godt nok en vild biljagt. Det er godt ja. nok også en lang biljagt, men den fik virkelig, der er virkelig ikke blevet sparet på noget af det. Og det er lavet
2: på en på en væsentlig vildere måde, end mange af de vildlagte, der vil blive lavet i dag, er. ikke Altså meget mere umiddelbart autentisk, og også meget mere hissigt. Ikke? Altså, den der åbningssekvens, vi har fra Breaking Bad, hvor de kører i, i den der der derude, og man tænker, hvad fanden foregår der lige i åbningen af den serie, den er, jo, den er direkte taget fra William Friedkin, og det var også det, der var øh, inspirationsgrundlaget for, hvad hedder han, øh, øh, for Reffen, da han lavede engang og jeg synes... Jeg, vil, jeg er langt fra den første til at sige, at Hill Street Blues er et, 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 hvad hedder det? Det er et kærlighedsbrev til den, jeg nævner nu, og det er den, hverken den første eller sidste, der sender, men til gengæld synes jeg, at En Gang strømmer er sådan en serie, som fortjener noget kærlighed også, og den er den danske Hill Street Blues.
0: Fra En Gang Strømmer til? Noget meget andet. <laughs>
1: <laughs> øhm, jeg har taget, eller på min 9. plads har jeg taget øhm, I May Destroy You, som øh, er... så
0: altså, skal vi lige have med, da vi ikke er et billedemedie, at der er straks anerkendende Nick fra Andreas. Ja. Yes. Ja. Det er <laughs> det er godt bedste, vel, synes bedste,
1: man kan få. Øh, ja, jeg mener, jeg også havde den på min, da vi lavede øh, årsliste sidste ja. år. Øh, der havde jeg den også med. Øh, og øh, nu kommer den altså også med her, fordi den stadigvæk på en eller anden måde sidder i, i kroppen på mig, når jeg sådan tænker igennem de serier, jeg har set, så er det en, der dukker op, som har virkelig har gjort indtryk på mig. Øh, en fuldstændig fantastisk øh, skuespiller, og manuskriptforfatter øh, og hvad hun ellers er, Michaela Cole, som, hvis man ikke lige kender navnet, så er jeg ret sikker på, at man kan genkende hende, når man, når man ser hende. Hun har et, et, et specielt øh, udseende, øh, og man kender hende måske fra Chewing Gum, hvis man har set den. Øh, men hun har altså selv skrevet og spiller hovedrollen i den her serie, hvor hun tager fat i en øh, krænkende oplevelse, hun selv har haft, hvor hun altså, var i byen med nogle, nogle venner, øh, og vågner op dagen efter og har det underligt. Og så sådan i glemt dukker det frem til hende, at hun altså har været ud for et seksuelt overgreb. Øh, og det er så det, serien derfra handler om, hvordan hun ligesom får stykket forskellige historier sammen fra, fra natten, øhm, og skal jeg skal ikke sige mere om det, men, øh, men man, man, kommer, man kommer tæt på, og man, når man ved, det er hendes sådan personlige historie selvfølgelig med nogle modifikationer og sådan noget, men, men så synes jeg, det er en, en virkelig, virkelig stærk serie, øh, som ja, på en, en side tager fat i et, øh, et emne, der jo, Øh, kun bliver mere og mere aktuelt med de, de diverse MeToo-sager, der, der dukker op og samtykkelovgivning og, altså, det er virkelig noget, der, der fylder meget af gode grunde øh, når det så også er sådan et som jeg siger, personligt øh, en personlig oplevelse hun hun tager fat i, så synes jeg det er det er
0: he, he, en helt fantastisk serie øh, som gjorde stort indtryk altså det er det, der nogle gange de her serier virkelig, virkelig benhårde ben, serier kan gøre jeg synes nogle gange, at det er... Altså, det, man skal sige, det kan nærmest være ødelæggende for en, at se sådan en serie, som er så øh, er så hård. Mm. Uh, I know this much is true sidder stadigvæk sådan og, og kredser inde i mig.
1: Mm. jeg synes at hun, hun, hun lander... Altså, det er ikke sådan, man bare er... Eller jeg kan jo kun tale for mig selv. Det er jo ikke sådan, at jeg bare var fuldstændig smadret, som jeg ved, du var, da du så uh, I know this much is true. Uh, men fordi hun, hun... Der er også sådan en... Der er også lidt humor i, altså der er også lidt, Nogle gange scenerne er sådan lette, som i en almindelig komedie eller andet, og så vender vi tilbage til, til det sådan mere dystre emne, men så, så den balance er der
0: også i den, og det, det, jeg synes bare, det er virkelig, virkelig godt ramt. Jamen så kan jeg runde nieren af med altså Andreas, Andreas' store kanonværk, og du kommer med dit virkelig, virkelig seriøse, så kommer jeg simpelthen med øh, en sitcom. Og jeg næsten vil kalde den en sitcom, der har været med til at føde alt det, der kom i nullerne og tierne. Hvad er det så for en, jeg snakker om, Andreas?
2: Mm, ja, er øh, altså...
0: det må være sitcom over alle sitcoms.
2: Om, er det Scrubs? Nej, det er Seinfeld. Nej. Nå. Øh,
0: Og Fordi den her... Øh, det er jo et samarbejde mellem øh, Larry David og Jerry Seinfeld, der skaber en serie som handler om, i dag med deres egne ord, ingenting. Men den handler i virkeligheden om øh, den her lille vennegruppe, hvor deres liv er sådan slut 20'erne, start 30'erne. Og det sjove er med sådan en serie her, og særligt med sitcoms, det er jo, at karaktererne bliver karikatur på sig selv. Men fordi de her karakterer er så de er jo ikke onde, de er jo bare ligeglade. De, er jo, øh, de går kun op i sig selv. Så bliver serien faktisk kun bedre af at blive en karikatur på sig selv. Så derfor så føles den faktisk mere frisk i sæson 7, 8 og 9, end den gør i sæson 1, 2 og 3. Og det synes jeg er meget, meget modsat af, hvad alle de her øh, serier her, de normalt gør. Jeg synes, hvis man skal fremhæve noget, så kan man jo fremhæve... Julia Louise Dreyfus, som spiller, som folk måske senere har set i, Weep, men som spiller Elaine Bennis. Eller Michael Richards, som ikke spiller noget, efter han store, og havde en frygtelig masse grimme ting at sige om afroamerikanske mennesker. Men her der var han på højden som Cosmo Kramer, Jerry Seinfelds fuldstændig sindssyg nabo. Jason Alexander, der spiller Jerry Seinfelds fuldstændig afstumpede barndomsvenn. George Costanza, men i virkeligheden så er den helt store showstiler i den her serie, det er Jerry Stiller, øh, Ben Stillers far som spiller Frank Costanza et, og han er simpelthen et komisk geni uden lige og øh, jeg tror jeg har fortalt den her historie før nu ved at gøre det meget kort men at han kom jo ind til den her audition og skulle læse op hvad de havde skrevet rollen som og det fungerede bare ikke og han kunne godt mærke, at han havde brug for det her job her, men han kunne godt mærke, at det tippede ikke hans vej. Han havde været til auditions nok til at forstå, at han ville blive valgt fra lige om lidt. Så, så hende her, der, hans kone, øh, som han skulle spille over for, han begynder simpelthen at råbe af hende. Øh, og så begynder de at råbe og skrige af hinanden så deres øh, stemmer, knækker. Og øh, ud fra det, så skaber øh, Larry David, og Jerry Seinfeld simpelthen, den her fuldstændig vanvittige far, øh, som George han er opvokset under, som, som, som samler på TV-guides, og som i stedet for at holde jul, holder festivals, hvor man skal fortælle alle de mennesker, øh, der er i ens hjem, hvad for nogle problemer man har med dem, og skal man danse rundt om en aluminiumspæl, så man, øh, og så festivals er ikke over, før at ham, der ligesom holder festivals. Det er jo så det her tilfælde. Frank er danser. Han bliver lagt ned af sin søn i en brydekamp. Seinfeld er øh, stadigvæk en serie, man kan sætte sig ned og se og få masser ud af. Og jeg ser den alt for tit. Øh, det ryger også på en gang sådan. Ikke en gang hvert år, men en gang hver andet år, så starter jeg. Og det er, øh, det er formidabelt.
2: Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke gættede det var den. Fordi øh, selvfølgelig er det da den. Ja, yeah. altså det er, da, det er da så meget et William-valg, synes jeg. <laughs> det er også en virkelig, virkelig god serie. Og så er du også en af dem, der bliver ophidset over, at Netflix har cropped den. Ja, en lille smule. Men
0: nu øh, går vi videre til... Det. Vi skal være glade i dag. Vi går videre til nummer 8 og snakker ikke om Netflix-croppninger. Oh. Hvis min matematik ikke svigter mig fuldstændig, så har vi nu haft to serier på verdens bedste serieliste, eller rent faktisk har vi haft seks. Men det så må så betyde, at hvis man dividerer det med tre, så skal vi til nummer 8 lige nu. Det gør den nemlig. Og med det, så Andreas, jeg synes, vi skal holde, vi skal holde rutinen, Så lad Du får lov til at komme med nummer 8.
2: Jamen, det var en meget interessant brug, der naturligt kunne laves her. Det er jo heller ikke andet end en par dage siden, jeg genså det afsnit, hvor Brian Cranston spiller med som den irriterende læge i Seinfeldt. Det
0: er rigtigt. tandlægen, ikke? Som... <laughs> tandlægen, der konverterer til at blive jøde for at kunne lave jødedjokes.
2: <laughs> det er virkelig sjovt. Ja, som, og, og som kalder dem anti-dentist. Yeah. Eller dentist, ikke? Jeg ved, hvad det er. han er virkelig sjov. Hvad hedder det? Anti-identist, tror jeg, der, han kalder det. Hvad hedder det? det er, der er en naturlig bro, det er, fordi jeg havde faktisk tænkt en serie, som jeg også synes er ret væsentlig i forhold til komediesgenren uh, The Larry Sanders Show, um, og uh, som jo har en meget konkret brug til det, du taler om, fordi Jason Alexander er jo en af dem, der spiller gæstestjernen der i. Det er Gary Shandling, som har lavet den. Han havde for inden da lavet et Gary, Gary Shandling show i 1990. Den, eller, nej, den kom faktisk i 80'erne, men kører ind til 1990, hvor The Larry Sanders Show så kører fra 92 til 98 eller sådan noget, den dur på HBO, og er ligesom hans foregående, sådan har det her meta-element, det her mockumentary-element af, at han det er en satire over et stand-up, ikke over et stand-up-show, men over et almindeligt Tonight-show, hvor man følger øh, verden-spillet af skaberen selv, Gary Shandling, som Larry Sanders, og så har man han sidekick-spillet af Jeffrey Tambour, ham som folk nok vil kende øh, som crossdresseren eller eller hende, der bliver til Timora i, hvad hedder det... Øh, Transparent, men som er altså her... Eller
0: i Development.
2: Øh, for eksempel, ja. en altså stor skuespiller. Men det er altså Gary Shandlings show, al den stund det her, det er så hedder Larry Sanders' show. Og det sjove er den måde, hvorpå han integrerer en række virkelige celebrities, der spiller i rollen som sig selv. Noget, der jo sidenhen blev sådan en ret markant trope. Blandt andet i for eksempel Curb Your Enthusiasm og, og sådan noget som The Office. Hvad hedder det? Jeg, jeg debatterede hårdt og kontant med mig selv. Skulle jeg vælge Larry Sanders' show, eller skulle jeg vælge The Office, den britiske? For jeg synes egentlig, at Gervais' serie, den er også kort og skarp, er, den er bedre. Men jeg synes, Larry Sanders, jamen, uden den, så havde Ricky Gervais slet ikke lavet en serie. Altså, så havde der ikke været noget. Det er ligesom, altså, øh, så jeg synes, mm, ja, der valgte jeg sådan ligesom faderen, og så når vi kommer senere op på min liste, så vælger jeg de mere sådan, hey, everyone thinks they're great.
0: <laughs> du er det, du er meget skarp i dreje Andreas uh, men simpelthen det Larry Sanders show du har haft uh,
2: jeg kan huske du har haft uh... ja, vi har talt om Gary ja. Shandling før ham har jeg et eller andet kærlighedsforhold til og ligesom dig synes jeg at hvad hedder det øh, og det, jeg vidste at der ville jeg også kunne regne med der. William at hvad hedder det det må ikke ende med bare at være sådan en dramaserie halvøj det her altså der er også lavet rigtig gode øh, serier som er mere over i det komiske eller satiriske og øh, det, det er også kunst
0: jeg tror, jeg har i høj grad har opdaget sådan hele seriekunsten, hvis man kan kalde det på det. Det er i høj grad oplevet igennem sitcoms, og derfor vil jeg altid have et meget, meget stort blødpunkt for sitcoms og for de her sådan melodramatiske, som, som, som den genre har også ført med sig. Det, det er på en eller anden måde meget mere til.
2: Bare ro, jeg kommer til det sovesæde melodramatiske senere. Nej, ja, det er fantastisk.
0: <laughs> Simon...
1: Yes. Nummer 8. Nummer Der har jeg taget
0: Fargo med. Du har simpelthen taget Fargo? Ja, det har jeg. Ud et udvalg af sæsoner, eller alle sæsonerne? Jamen, der
1: taler du ind i en af de ting, jeg har overvejet, i forhold til, hvordan skulle jeg vælge til og fra på min liste? Hvordan kunne jeg vælge serier, som endnu ikke er afsluttet? Kunne jeg vælge serier, hvor det primært er en eller to sæsoner, jeg synes er rigtig gode? Altså jeg,
0: jeg selv skulle jeg have nogle sådan, dogmer med for mig selv. Det er jo meget ligesom at spille... Øh, jeg tænker, det er meget ligesom at spille Ludo med øh, en ældre bror, det her. Vi laver selv reglerne.
1: Ja, det er ja. rigtigt. Og
0: det har jeg jo så også endt med at gøre. For du har jo ret. Altså, det, det er øh,
1: primært på baggrund af sæson 1 og 2. Øh, øh, og så lidt igen 4 hvor jeg faktisk synes, det endte med at blive ret godt med, med Chris Rock. Jeg synes, der var noget ret interessant i den. Og træerne med John McGregor i den her dobbeltrolle, og, altså, dem, dem var lidt for... Det fungerer helt aldrig var lidt for specielt. Men de to første sæsoner... Øhm, er stærke Altså med Martin Freeman, Billy Bob Thornton i den første, og så, øh, hvad hedder de, Kirsten Dunst og øh, Jesse Plemons, øh, og nogle flere, ikke?
0: Som jo blev... Altså det, det gør jo den serie ja. 25% bedre, at de blev forelsket. I det er der, de spillede med Anna Kone, og er gift i dag Vest, og har et barn. Og det er, de er simpelthen et dejligt, dejligt bar. Mm.
1: Mm. Og det er jo derfor, jeg har taget Det <laughs>
0: derfor, du har taget den, <laughs> kunne fortælle den historie. Jeg synes simpelthen... Øh, altså,
1: jeg startede med at blive næsten blæst bagover af sæson 1, og synes, den var virkelig fantastisk. Det, de, det var sådan en antologiserie, hvor de hver sæson, helt nyt cast, øh, tager fat eller laver en, en, en eller anden form for øh, krimi... Øh, krimiplot, plot krimi-historie. Øh, Selvfølgelig med... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Ikke udgangspunkt, men... Øh, i, de, I filmen fra, fra 90'erne. Ja. Øh, og øh, så blev jeg bare endnu mere blæst bagover i sæson 2, hvor jeg synes jo... Jeg tror, det var mit første... Øh, møde med Jesse Plemons, eller i hvert fald et af de første, hvor jeg bare... Altså, jeg synes, han var... Helt magisk. Altså, han, er, jeg synes, han, han er en formidabel skuespiller. Altså fuldstændig vanvittig. Og jeg synes... Ej, det var selvfølgelig ikke mit første møde med ham, fordi... Breaking Bad. Ja, <laughs> ja. Øh, men, øh, men som en, en ældre skuespiller, ja. hvor øh, som altså lidt der. Øh, og, og jeg synes, han er så fed i den serie. Og øh, der er mange andre, der er vanvittigt gode. Og jeg synes, de to første sæsoner er helt vildt spændende. De fungerer vildt godt som, øh, som krimi. Ja, og Kirsten
0: Dunst, der skal spille sådan lidt dum grim. Ja, det fungerer også sindssygt godt, altså, <laughs> ja. øh, men det, det gør det virkelig.
1: <laughs> ja. Så altså, på baggrund af de, af de to
0: første sæsoner, så er øh, Fargo min, øh, min otter. Jamen, øh, nu kommer der en, som jeg mistænker, at vi alle sammen har på vores liste et eller andet sted. Det er vores tids øh, dollars, Dallas, eller hvad de nu alle sammen Det er familieindtiger for fuld udblæsning med udgangspunkt i familien. Roy, bestående af Logan, Roman, Connor, Schiff og Kendall, som kernen i det her. Det er selvfølgelig Succession, og det er en serie, jeg er blevet meget overrasket over, at jeg kunne lide, fordi det har taget mig mange forsøg at komme i gang med den. Men, øh... men, men, da... men så på et tidspunkt, så bed den på, og nu er den jo i sin tredje sæson, den er jo ikke afsluttet, men jeg synes, at jeg er ekstremt godt Underholdt. Der er nogle gange stadigvæk, hvor mine røvballer, de klemmer sig lidt sammen, fordi det bliver lidt for akavet, eller lidt for pinligt. Men samtidig så føler jeg også virkelig... Det, det jeg havde sådan problem med først med succesen det var, at jeg kunne ikke identificere mig med nogen af karaktererne, fordi de var mega rige og mega røvhuller. Men nu er vi faktisk nået til et punkt, hvor jeg sådan glemtvis identificerer mig i dem. Eller det her med, at man har et lidt ødelagt familieforhold, eller, altså... At, man, at, at lige meget, lige meget hvor, hvor meget man nogle gange for eksempel har en lille søster, hvor træls man kan synes, hun er, så er hun jo stadigvæk min søster. Mm. Og sådan har de også. Her kan jeg jo se lige meget, hvor meget de bekriger hinanden. Jamen, så er de jo stadigvæk søstre i ende Jeg synes, jeg vil sætte en pæn i succession der, fordi jeg tænker, vi kommer til at snakke mere om den senere. Og med det, så er det tid til en catchy melodi, så vi kan komme til nummer syv. Jeg tænker du umuligt kan være enig i vores liste. Altså hørte du lige, hvad Andreas havde som nummer 8 Jesus Christ. No. Men altså, du kan give dit besøg med. Så skyd de tre bedste serier i verden afsted sted på mail, stream, radio 4dk og så kan det være tager den med her i programmet. Og nu så skal vi faktisk altså til nummer 7. I can't wait to see
2: those faces. I'm home for Christmas.
0: Det
2: er meget godt af mig. Femme skarpt jeg, jeg tænkte, at... Den, at, at, at
0: uden at se set det liste, jeg vidste, at det ville være Jesus du Christ. Du kunne
2: roligt på forhånd, roligt regne med, at det blev hovedrystende. Ja. ja. <laughs> Æm, jamen, jeg bliver ved i den gange, det kan jeg lige så godt fortælle dig. så... Øh og så, men så tænker jeg, som, som en, 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 din gode, gode hvad hedder det, sidekick her, så laver jeg lige en naturlig bro. Fordi nu nævner du Succession.
0: En director til min og, Conan O'Brien.
2: Ja, eller ja, ja, et eller andet, ikke? Ja, ham der, den, den, lille, den lille hund, der er med uh, Earthworm Jim eller sådan noget. Ja. Ej, det er brændt radio det her. <laughs> Ej, men du nævner Succession, som er det her, sidder det her mærkelige sted imellem det komiske og det melodramatiske. Det er jo virkelig voldsomt familiedrama, men det er samtidig mærkeligt komisk. ikke? Indimellem pinagtigt, som du siger. Tidligere der talte Simon om, I know this much is true. Begge to, øh, hvad hedder det, trækker en over bevidst. Øh, hvad hedder det, vil både Derek Cianfrance og Jesse Armstrong kunne Nick, genkende til på Ingmar Bergmans øh, nu fuldstændig ikoniske scener fra et ægteskab fra 1973, som oprindeligt var en serie i tre dele. Dagens Nyheder fortalte, at den kom i 1972, og det var hans første forsøg ud i at lave en tv-serie. Den, øh, den er nogle gange lidt blevet kaldt Sæbeopera Møder Strandberg. Og det giver gode meninger. Eller en god mening, fordi den handler egentlig om et, et, et par, og den er senere fra et ægteskab forstået på den måde. Det ligesom er ligesom et tabloer med år imellem af et parforhold, som, som er noget på et tidspunkt, så går det lidt i opløsning, og så finder de en ny fase osv., lidt ud fra devisen om, at hvis jeg har dig, så kan jeg ikke rigtig elske dig. Eller, åh, oh, der er ikke noget værre, end hvis vi, hvis vi er sammen, så bliver du uinteressant for mig. Men når du så går frem og oh, så er du lidt interessant igen og sådan noget. Øhm, det, den har det til fælles med Succession, at Allen Josefsens karakter deri, i, ham der er utro, det finder man altså ud af ret tidligt, så det er ikke en voldsom spoiler. Øhm, han er røvhulsagtigt på en ret morsom måde. Han kunne næsten være sin tids Roman øh, fra, hvad hedder det, Succession. Fordi, altså i modsætning til den nye version, der er lavet på HBO med Oscar Isaac, øh, hvad hedder det, hvor man har byttet kønsrollerne om, og Oscar Isaac er blevet til sådan en blød, moderne, jødisk mand i USA, så er den Josefsson overhovedet ikke moderne mand. Han er virkelig et gammeldags mandsjuvenistisk røvhul, som fortæller sin kone, at hun burde jo vide, at han bor udenom. Altså, men hun er jo heller ikke særlig observant og sådan noget. Og han er, han, er sådan, han er skåret som en komisk karakter. Vi griner af, hvor fantastisk indbilsk og selvfed han er. De bliver interviewet i starten af, i starten af en, der interviewer dem, og gerne vil, gerne vil vide noget om deres parforhold. Og han, han skal fortælle lidt om sig selv. Og så kommer han med sådan en serie af selvforhærligende historier om, at han er, han er, jo, god i, han er jo en god elsker <laughs> og alt sådan ting. Det er... Det er faktisk noget så overraskende, så hvis man ikke lige skulle tænke bagmand og komik, hm, ej, det ser jeg ikke lige som en kombo. Det er faktisk bagmanden, når han er lidt humoristisk, øh, så er det også alt muligt andet. Og øh, det er et lille bitte kammerspilsagtigt drama, så han trækker ligesom det der kammerspilsagtige psykologiske realisme, som vi kender fra hans film, ind i et tv-rum, hvor han kombinerer det med humor, en, hvad det? Og så var det en serie der fik stor betydning hvad hedder det? Der her der må jeg henholde mig til, hvad har Garry Han siger ham der lavede den amerikanske, men han siger at det er velunderstøttet, at i kølvandet på den serie, da den kom i 73, så, så steg skilsmisseraten i Skandinavien, i flere skandinaviske lande så, så måske Bårdmann med sin ubehagelige skildring af ekstraekteskabelige hvad hedder det? hygge og, øh, hvad hedder det, skilsmisse, så var han måske faktisk med til at fremprovokere øget øh, 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 skilsmisse i, i for eksempel Danmark.
0: senere fra et ægteskab. Ja. Simon, for en, der netop har indgået et ægteskab for ikke så mm. lang tid siden. Ja. Jamen, øh, min
1: syvende plads er Fleabag. Oh, yeah. Ja. Øh, og det er det jo øh, primært på grund af Phoebe Waller-Bridges, fordi Hold nu op hun er skøn. Ja, altså, det er hun, virkelig. hun er fantastisk vi sjov. og så har hun ja, lavet en fuldstændig fantastisk serie om at være øh, ung i London med alle mulige forskellige øh, problemer. Øh, hun, øh, hun har lidt. Øh, døjer med lidt psykiske problemer i forhold til at bearbejde en øh, venindes selvmord, og der er øh, familieproblemer, øh, en stedmor, eller hvad sådan noget hedder, papmor, fantastisk spillet af Olivia Colman. Øh, og ja, altså... Den er, det, jeg kalder mig sådan noget, en, en øh, tragisk komedie, eller hvad hedder det sådan noget. Ja. Øh, Sådan lidt en, en, en mørk
0: komedie, jeg synes... Og, men den er virkelig sjov. Den er helt og dels fremragende. Og det er simpelthen en serie, hvis man ikke har fået set den endnu, så skal man se den. Og det er jo der er en grund til, at Phoebe Waller-Bridge er en af de mest eftertragtede forfattere. Og jo også har været en skuespiller, der har kunnet vælge projekter. det er derfor, det er så spændende, at hun har slået sig sammen med den anden mest eftertragtede forfatter, Donald Glover. Og de så sammen skal lave en spion -serie nu. Ja, det havde jeg faktisk ikke engang. Æh, er det, er det mister, noget med, der har, været, har der været kur
2: på tråden der, i forhold til... Øh, holder det stadigvæk? Eller? Det holder stadigvæk, som jeg, okay, jeg har hørt. Jeg synes bare, jeg har hørt kur på tråden i forhold til det. det jeg kan mærke, det her det, det, der irriterer mig her, det er, at øh, jeg havde simpelthen øh, glemt flibæk. Det, øh, <laughs> det er mig. Øh, 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 snak, Andreas. Altså, det, øh, det, 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 det piner mig. Fordi det er jo, så den, sådan en hører til på en top 10.
0: Den havde været... Øh, jeg, må, jeg må faktisk sige, jeg, jeg vidste, jeg, jeg var næsten sikker på, at den ville komme med. Og derfor så var det sådan, at jeg synes at, er, jeg synes, at den er helt fantastisk. Men jeg havde simpelthen også så meget andet, der skulle, med, hvad skulle være med. Så, så på den måde, så er den egentlig ikke rigtig kommet med. Jeg synes, hun er virkelig, virkelig god. Og, og Elisabeth og jeg har set den samme to gange, og været virkelig, virkelig godt underholdt. Mm. Fleabag.
2: En smuk sadcom.
0: Ja, ja en kom. Det, her, det er det ikke rigtig en satcom jeg har med. Og det her, der vil, der vil helt sikkert være nogle protester øh, over den her. Fordi den har lidt delt vandene. Men jeg er jo en kæmpe Star Wars-nørd. Og jeg elsker Star Wars-universet. Og den her serie her, den foregår mellem episode 6 og 7 i filmsageren. Og handler om en Mandalorian. Og derfor hedder den selvfølgelig The Mandalorian. Og en Mandalorian er en, i det her tilfælde, end jeg, der ender på en opgave, hvor hun krydser sin vej med et force-sensitivt væsen. Jeg må bare sige, at jeg synes, at det her, det er... jeg kan godt se, at der er lange blikke for jer begge to. Det her, det er jeg synes, det her det er en virkelig, virkelig fantastisk serie der passer ind i den her Star Wars-kanon. Og den bliver, ikke den bliver ikke dårligere af, at det er Pedro Pascal, der spiller uh, The Mandalorian, og det er ham her Ludvig Jørgensen, der har lavet soundtracket. Jeg synes, at rigtig meget af det Star Wars, der er kommet ud fra Disney, faktisk er rigtig, rigtig godt. Særligt de animationsserier, der ligesom har været med til at udvide universet. Så jeg sidder også bare og glæder mig vildt meget til Book of Boba Fett. Men jeg føler, at i dag, der sidder jeg lidt alene med den her. Så med det så...
1: Jeg, jeg kan ganske egentlig ikke udtale mig om det, så
0: Du var da med, det vi havde Star Wars. Øh, ja, det er sgu heller ikke meget, jeg kunne udtale mig om. Nej, det er rigtigt. <laughs> øh, vi haster videre til nummer 6. kun nået til nummer 6 her på listen, og jeg har allerede løbet tør for originale måder at præsentere den næste serie i rækken på. Heldigvis er programmet snart slut her, og i dermed så har jeg en uge til at tænke over fem nye. Hvem der siger, du lytter til til på Radio 4, og det her, det er nummer 6 på listen over verdens bedste serie.
2: Vi holder julen værd for sej, og så tager bøjsenes skub på drengetur med mig.
0: Ja, bøjsen er på drengetur med mig, og vi, øh, vi, vi, vi hygger os virkelig godt, og Andreas bliver tændt sin mikrofon. Andreas, nummer 6 på din liste.
2: Ja, øh, jeg valgte 6 feet under. Øh, Det er jo ja. meget
0: passende på æh. en 6. plads
2: Ja, jeg ja, tilfældigt, men, øh, men passende på en eller anden måde. Ej, det er jo ikke tilfældigt at på på nummer 6, men jeg tænkte ikke over det på den måde. Hvad hedder det? Øhm, jeg, 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 som jeg husker det, så har Simon og jeg faktisk øh, mere eller mindre haft en samtale om 6 feet under tidligere, og jeg mindes, at dengang, hvor jeg jo selvfølgelig overstrømmende fortalte om, hvor fantastisk meget jeg elsker, eller en ball-serie, så, så husker jeg det som om, du kunne også godt lide men synes at den er lidt uegal. Det har Simon jo ikke, hvis jeg husker ret. Er det er korrekt, det er korrekt. Det er du i hvert fald ret i. Den er, den er uigalt. Derfor synes jeg også, at den skal have en plads. Den er ujævn, men, øh, men den tog mig med storm, da den kom frem. Jeg ikke... Og jeg tror også måske, øh, at jeg, jeg talte jo den gang, hvor jeg fremhævede den første gang den her serie om et familieejet øh, firma som er sådan meget smukt, øh, turneret Familiedrama, der har sådan lidt sentimental understrøm, men samtidig også har sådan komiske elementer og sådan noget, øhm, hvor vi følger Fischer-familien her, den, efter at Patriarken dør i første afsnit og sådan noget. Øhm, jeg tror, jeg har talt meget på den stærke oplevelse, jeg har haft med serien, da den lige kom frem og sådan noget, og at jeg stadig synes, der er fantastiske elementer end fuldstændig forrygende afslutningsmontage, som deler vandene helt. Nogen elsker den, nogen hader den. Messias Breathe Me, der siden han er blevet ødelagt af Nykredit og andre. Ikke? Men hvad hedder det? Men det forbehold, som, som Simon på, på, på vanlig, øh, fornem og afbalanceret måde fik introduceret, øh, har han ret i. Fordi det er jo en serie, der når man ser den igen, så er der afsnit, der ikke holder og der er også dele af den, den bliver lidt vel lang indimellem. Der er, sådan, der er sæsoner i, den, i midten, ligesom, hvor <clears throat> ah, der kører den lidt i ring og sådan noget, som noget. Sådan noget har lidt for vane at gøre. Men det er simpelthen Alan Ball, det er en, en rigtig Alan Ball-serie på den måde. Ikke? Vi har alle de der temaer om det, vi gemmer ned under guldtæppet, og som vi helst ikke ønsker, at andre skal vide om os Som Det er, at vi forsøger at skjule vores seksualitet fra andre eller et eller andet. Det kender vi også fra hans film, ikke? noget som... American Beauty, som han jo har skrevet, eller Tile som han har lavet og sådan noget. Så øh, jeg synes, den fortjener, øh, den fortjener en plads på listen for, sin, for sit gode, i familiedrame, blandet med en for sin tid fuldstændig epokegørende brug af populærmusik, Radiohead, Sia, The Devlins, alt muligt andet.
0: Jeg er på en måde glad for, at du har taget den med, for jeg synes, det var en rigtig, rigtig god serie, men jeg endte med, tror jeg ikke, at se den sidste sæson. For på det tidspunkt var jeg blevet gevaldigt mættet. Mm. Men jeg synes, jeg altid syntes, at det er utroligt sjovt, at den har foregået i den der bedemandsforretning. Og at det bliver sådan omdrejningspunktet, fordi det er noget, der på den måde var så aparte. Og samtidig også, at karaktererne stod utrolig fuldendt og sådan fuldstøbt hver især.
2: Ja, og jeg har været ude og besøge huset. Fordi, Selvfølgelig har du det her. Det ligger i West Adams, hvad hedder det, distrikt i, i LA. Det er ikke en... Det er også noget af det sjove ved den, det er nemlig ikke bare det, den der setting der, med selvfølgelig bedemandsforretning, det er sådan en mystisk øh, arena til at starte med til en serie. Men det er også i det hele taget, at man vælger en serie, der handler så meget om, om skift øh, i livet. Det smækker man til at foregå i LA, hvor der bare aldrig er noget skift. Altså, der er sådan altid solrigt, og intet forandrer sig og sådan noget. Altså, det er sådan en meget mærkelig setting til så serien, så selvom bedemandsfirmaet det giver mening i forhold til det, ja, det handler om død, så er det, hvad hedder det, der er noget med, det, sådan det, den, de omkringliggende ting, som er mærkelige i forhold til den. Det er også en del af LA, man aldrig ser i serien det, det er ikke Mulholland Drive eller sådan et eller andet, du ved, Hollywood eller sådan noget. Det er, ja, den kaldes noget.
0: Six feet under. Simon, det er selvfølgelig også den, der ligger på din plads, eller hvad?
1: Det er det desværre ikke. Nå. No jeg har et ordentligt brag med på min
0: 6. plads. Kom så.
1: Jeg er simpelthen Game of Thrones med. Den er du med? På min
0: 6. plads, ja. Den er jeg var har. faktisk i tvivl, om den overhovedet ville komme på nogle ja. lister. Ja. Jamen, og, og øh,
1: det siger også meget om, hvor øh, svært det var at lave den her liste. Jeg var, jeg var nærmest i tvivl om, om jeg skulle have den med, og nu den endt på min 6. plads. Øh, men det er lidt i forhold til, samme som Fargo, det så, altså... Det samme, men helt anderledes. De fire første sæsoner af Game of Thrones er, er, er noget af det bedste, jeg har set. Og jeg slukt. Jeg tror, jeg kom med lige inden fjerde sæson startede, så sæson 1, 2 og 3 så jeg på lidt under en uge og lå kun inde på mit værelse og så bare altså Game e of Thrones af og var helt opslugt og fuldstændig ind i universet og synes det var fantastisk. Og jeg er ellers ikke sådan en kæmpe fantasy... Du er ikke fantasymand. Nørd sådan. Nej, det er, det er jeg egentlig ikke men, jeg, men jeg, synes virkelig, det var, jeg synes virkelig det var fedt og så må jeg også sige at øh, jeg stod sådan mere og mere af er jo længere den kom hen men og stadig underholdt øh, og så er det bare så altså, det er jo det, er vel, det er noget af det, sådan, det det største og mest bombastiske jeg har set kæmpe produktion øh, sindssygt univers der er der er gang i, øh, som jeg jo... Hver gang der er nogen, der ikke har set den, der spørger mig, hvad den handler om, men jeg kan jo ikke... Det kan jeg ikke sige. Øh, så det, jeg synes alligevel, den, den skulle med. Og, og det, det, det var måske virkelig en Ronny, der sidste gang, jeg var med her, øh, overtalte mig, fordi han havde den med, som den serie, han ville fremhæve, da vi alle sammen var med i jubilæumsafsnittet. Øh, hvor han jo virkelig også bare jeg synes, satte nogle gode ord på, og, og det der med, at jamen, så kæmpe en så kæmpe en produktion, så kæmpe en serie. Det er noget af det største, der er lavet i de sidste mange år, eller
0: hvis ikke nogensinde hedder det vel. Ja, og det er vel sådan set også rigtig nok, og på den måde kunne den godt være berettiget, fordi jeg har også siddet fuldt med. Jeg, øh, jeg har jo så til gengæld masser af fantasy-venner. I alle sammen mødt Manfred. Mm. Øh, så <laughs> ja. øh, jeg, jeg fik jo at vide, se med fra start, og ja, der var ikke kommet mange afsnit ud, før jeg begyndte at se den. Øh, og Elisabeth så stod på en... Øh, en påske eller sådan noget, tror jeg, hvor jeg var syg. Og så lå vi i sengen en uge. Øh, og jeg lå sådan en halvsov, Og Elisabeth, hun så, øh, jeg tror faktisk, de første, de første fire eller fem sæsoner. Og var jo så også helt opslugt af det her univers. Og ja, så dalede den i kvaliteten. Man lagde måske ikke så meget mærke til det. Men jeg synes faktisk, at den er, den er virkelig berettiget en plads på sådan en liste her. Fordi det er en kæmpe serie. Men det er ikke... Jeg er glad for, du har den på en tj. plads. For jeg synes ikke, det er verdens bedste serie. Nej. Det er jo lige før, at, at den serie, som jeg så har med, den næsten kunne være det, fordi den har vi jo... Det er jo sådan en serie-bingo, vi i hvert fald alle sammen har. Det er Twin Peaks. Øh, som jeg så fortalte, at det var også en serie, jeg så nærmest så back-to-back. -back. Og øh, det er jo lige før, at jeg næsten bare kunne give dig ordet, Andreas, men jeg er sikker på, at du også har den med senere, fordi det vil være mærkeligt, når du nu har bygget hele din spinkle spinkle karriere på den her, at du så ikke har den med. Men jeg vil bare sige, at med Twin Peaks... Øh, der blev jeg suget ind af mormysteriet, Og så forstod jeg alligevel aldrig helt, hvad det var. Øh, jeg var en del af. Og jeg vendte tilbage igen og igen for at se det. Men det, der jo fungerer i den her serie, det er ikke kun A-plottet. Men det er B og C og D og E og F. Altså, der er så mange tråde. Der er så mange plots, der kører. Og som kører igennem serien. Og det er helt utroligt, at det er sådan en lille by, at jeg kan acceptere, at alle har nogle problemer, og alle har noget at skjule, og alle har et eller andet, der driver dem. Og det synes jeg stadigvæk er vildt. Og det er faktisk derfor, at da jeg satte mig ned og så den, for det må faktisk være, efter vi to havde lavet specialen, der så jeg noget af den op til, og så så jeg det sidste bagefter. Der var jeg godt nok, godt nok imponeret over, at den serie stadigvæk er så relevant, og så frisk i dens udtryk, Selvom at det er regler noget gammelt lort jo, ja.
2: Um, yeah. Jeg synes det er meget interessant hvordan du lige naturligt bygger en bro imellem de sidste to ting du har lavet for de første så nævner du Star Wars, så nævner du det her og Serien blev jo oprindeligt Første afsnit blev, blev kun til, fordi han kunne Shanghai-klipperen, som var den første til at bære Boba Fett-kostymet i, hvad hedder det, fra, hvad hedder det, George Lucas' faste samarbejdspartner, Dwayne Dunham, som blev overbevist om at komme med på Twin Peaks-holdet, men som sagde This is far away, away from Walt Country. <laughs> ja, jeg
1: synes, det er muligt, at du har tænkt så meget over ja, det er, din, det er, din liste, William. Ja, det er, det er, det er, Hvordan du har sat det er, det er, det er, den jo, det, har gjort. det synes jeg er
0: så vildt. Ja. Øhm. Hør, alle de her titler her, som vi har nævnt i den her time, og hvor de kan streames, det finder du i podcastteksten. Så jeg vil egentlig bare sige fra alle os herinde, det kan jeg vel godt tage ordet for os alle sammen på den måde, og til alle jer, der lytter med, så må I få en rigtig, rigtig, rigtig god jul. Og Andreas, nu er der ikke andet energi over de sidste ord til
2: Jean-Luc Picard.
0: Det er faktisk ikke rigtigt. Nej. For i dag er det Sean Luke Picard
2: You know, back when I was in the
0: academy, we would follow every toast with a song. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go. Make it so, make it so, make it so, ma'am. It doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea,
2: Earl Grey, hot. The lights are turned way down low. Make it so, make it so, make it so. When we finally kiss. Good night. How oh, I hate going out in the storm. But if you really shut up, Wesley. All the way home, I'll warm.
1: Oh, the fire is slowly
2: dying. And my dear, we're still goodbye. Men. But as long as you love me so, make it so. Make it so. Make it so.